0: Na, heute wieder viel los, oder? Tausend Sachen zu tun und bis zum Feierabend noch nicht alles erledigt? Echt? Fokussierung klappt nicht so, hm? kennen wir doch alle. Hier ist Hermann von brand.onr. Servus, hallo und gute! Wir sollten aber lernen, unsere Gesundheit zu lieben und auch unsere Nerven zu lieben, denn wir haben viel mit Gesundheit zu tun, dass es uns gelingt, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Natürlich vor allem im Einsatz, aber auch darüber hinaus. Fokussierung im Einsatz. Wie es gelingt, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist der Podcast Nummer 206 am 2. November 2022. Ich habe heute früh meine Häufchen gemacht. Ich meine, nein, nein, so meine ich es nicht. Ich meine die auf dem Schreibtisch, was ich heute alles erledigen will am 2.11.22. Da lag der Podcast, da lagen verschiedene andere Dinge, plus eine Anfrage, plus dies, plus jenes, plus ein Telefonat mit dem und ein Telefonat mit dem und, 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 und. Und ich dachte, boah, schaffst du das alles heute, heute Abend noch Bandprobe, das kriegst du nie im Leben hin. Geht euch das auch oft so? Dass ihr genau dieses Gefühl verspürt, das wird nichts, ich muss mich irgendwie auf das Wesentliche zu konzentrieren. Der Fachausdruck dafür ist fokussieren. Und vor allem im Einsatz müssen wir das als Feuerwehrfrau, als Feuerwehrmann natürlich extrem gut können. Aber das gilt auch für das normale Leben, denn wenn wir in einem Chaos leben und ständig das Gefühl haben, wir haben noch so viel zu tun und wir schaffen das alles nicht und ich weiß ganz genau, von was ich da spreche, dann kann das für uns nicht gesundheitsförderlich und auch für unseren Job nicht effektiv sein. Das ist einfach so. Und wer mit Feuerwehrleuten oder mit Feuerwehrführungskräften spricht, hat ständig das Gefühl, die sind überfordert. Und das ist nicht nur ein Gefühl, die sind das auch. Wenn man nicht Feuerwehrleuten erzählt was eine Feuerwehrführungskraft zu tun hat. Und ich rede da nicht nur von Weltbrandinspektoren, wie ich sie immer nenne, oder Kreisbrandinspektoren, Stadtbrandinspektoren oder Wehrführern oder Gemeindebrand, ihr wisst schon, was ich meine, sondern ich rede schon von Zugführern, Gruppenführern, Truppführern oder Ausschussvorsitzenden oder Leuten, die sich dann auch noch um den Feuerwehrverein kümmern. Also alle, die in der Feuerwehr Verantwortung übernehmen. Und es gibt eben noch nicht so viele hauptamtliche Feuerwehrchefs in Deutschland. Es gibt natürlich ein paar, vor allen Dingen, wenn die Städte immer größer werden, gibt es da natürlich hauptamtliche Mitarbeiter, die sich um das Equipment und auch um die Verwaltung manchmal kümmern, wie das bei mir auch der Fall war. Aber auch die haben keine Zeit, weil sie ja in ihrer Freizeit was machen? Genau, Feuerwehr. Und wenn du das einem Nicht-Feuerwehr-Menschen erzählst, was da auf dich einprügelt, dass es das nebenbei noch ab und zu gefährlich sein kann und vor allen Dingen im Einsatz psychisch stark belastend, weil du in Zehntelsekunden Entscheidungen treffen musst, die ja, die durchaus auch äh, Folgen haben können. <lacht> ja, dann sagt er, würde ich nicht machen. Das war immer die Antwort, die ich bekomme, würde ich nicht machen, nee. nee warum denn? Wird er auch nicht bezahlt, oder? Nee, wird's nicht. Trotzdem haben wir ja Motivatoren und ganz viel Antrieb, um unseren Job in der freiwilligen Feuerwehr zu machen. Und auch das kann man natürlich nicht Menschen schwierig erläutern. Sollten wir aber probieren, dann holen wir die nämlich garantiert in unsere rein, dass diese Begriffe wie Kameradschaft, wie Zusammenhalt, wie äh, helfen wollen oder geholfen haben, tolle Dinge sind, die uns emotional stark berühren und die uns auch Kraft für den Alltag geben. Denn das ist ja ein Teil unserer Motivation. Es ist aber schon das, so, dass wir inzwischen in unserer Gesellschaft im normalen Leben oft oder ständig überfordert sind. Wer kennt es nicht? Wichtige Aufgaben muss erledigt werden. Ja klar, noch heute. Natürlich musst du das heute noch machen. Tausend andere Gedanken ballern durch deinen Kopf. Das Wetter ist nicht okay zum Schaffen. Ja, zu kalt, zu heiß. <lacht> Smartphone, piep, beep, im Minutentakt kommen da WhatsApps und was weiß ich was rein. Und immer wieder bringt dich der ganze Kram aus dem Flow. Es ist ja schon merkwürdig, dass bewiesen ist, dass im Homeoffice im Gegensatz zum normalen Arbeitsplatz die Quote der erledigten Aufgaben wesentlich niedriger ist als eben im Job selbst, also im Büro oder in dem Betrieb, wo du arbeitest. Es ist aber auch ganz klar, weil zu Hause lauern viel mehr Ablenkungs- und Konzentrationsfall. Ne? Die Reize, die uns da äh, treffen, und damit meine ich nicht unsere Partnerinnen und Partner, sondern all das, was zu Hause in unserer, in unserer gewohnten Umgebung passiert, da bedarf es schon einer ganz enormen Portion Selbstdisziplin, um dann alles zu erledigen. Also was müssen wir denn tun, um Ziele zu erreichen und vor allen Dingen natürlich auch Einsätze ordentlich abzuwickeln? Wir müssen unsere kognitiven Fähigkeiten trainieren und stärken, wir müssen uns fokussieren. Nicht nur im Einsatz, auch sonst, um diese hektische Zeit auszuhalten. geht natürlich nicht darum, dass man sich nicht auch mal ablenken darf und und nur, durch, nur noch mit Scheuklappen durchs Leben läuft, um klaren einen Fokus auf bestimmte Dinge zu richten, sondern es geht eben darum, dann, wenn Fokussierung angebracht ist, diese auch anzuwenden. Ablenkungen, da komme ich später noch drauf, da gibt es Methoden für, sind extrem Wichtig, um aus diesem, ja, aus diesem Alltagsgetriebe rauszukommen. Tja, wenn ich sage, dass wir in unserer heutigen Gesellschaft wesentlich mehr abgelenkt sind, so wisst ihr wahrscheinlich ganz genau, worum es geht. Ich erzähle das auch in Vorträgen immer wieder. Natürlich gab es früher, als ich äh, aufgewachsen bin in den 60er, 70er Jahren, viel weniger Tageszeitungen, viel weniger Fernsehprogramme. Ähm, es gab viel mehr Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Menschen haben auch noch mehr miteinander gesprochen. Und es gab vor allem noch kein Social Media. Und das uns das Fluch und Segen zugleich ist, das wissen wir ja inzwischen, weil es uns enorm ablenkt. Ich kenne es ja selbst, wenn ich auf, auf irgendeiner dieser Plattformen, sagen wir es doch, Facebook oder auf Instagram, ein Video gesehen habe, das mich interessiert hat, sagen wir mal, über ein neues Feuerwehrfahrzeug und dann scrollt das von selbst weiter runter und da wird noch ein neues Feuerwehrfahrzeug festgestellt und dann wird eine Übung der Aktiven in Klein-Wilmersdorf gezeigt und so weiter. Und das interessiert mich ja alles, weil ich Feuerwehr verrückt bin, Feuerwehraffin bin. Und so ist die Ablenkung eine enorme, jeden Tag und zu jeder Zeit. Und wenn ihr in den Zug einsteigt, auch darüber haben wir schon öfter gesprochen, seht ihr all uns Zombies in einer Reihe sitzen, alle mit dem Blick auf die eigene Hand und in der eigenen Hand liegt genau das Smartphone. Gibt es ja allen so, ist so. Ich weiß, es gibt auch noch Ausnahmen, die sagen: Nein, ich lasse mich von diesem Schrott nicht ablenken. Hoher Respekt, Chapeau, ich kann's nicht. So, also, aber um unsere Konzentrationsfähigkeit die ja von ganz vielen verschiedenen Faktoren, wie ich es gerade gesagt habe, beeinflusst wird, hochzuhalten. Gibt es Methoden, die kann man trainieren. Und es ist auch egal, ob das für den Einsatz gut ist oder auch für außerhalb des Einsatzes in der Feuerwehr oder sogar für privat. Ich will dir einfach mal ein paar Methoden vorstellen, einige kennst du wahrscheinlich schon, vielleicht auch einige nicht, wie du im Einsatz oder eben auch privat oder im Feuerwehrdienst, im Beruf, wo auch immer, Konzentration hochhalten kannst, wie du dich fokussieren kannst und wie du Ablenkungen reduzieren kannst. Und da sind wir auch schon beim ersten Thema, Ablenkungen reduzieren. Ihr wisst natürlich genauso gut wie ich, was bei einem Einsatz los ist. Tausend Milliarden Sachen brasseln auf dich ein. Es brasselt auf dich ein die Umgebung, die Lautstärke, der Funk. Die schnatternden Menschen, die da irgendwo am Rand stehen und äh, nicht weit genug die Absperrung gezogen ist. Äh, der Funk selber auf zwei Meter. Ähm, Polizei kommt an und möchte irgendwas wissen. Also das Erste, was wir da natürlich lernen dürfen, müssen, ist in Führungslehrgängen uns zu fokussieren. Dinge auszublenden, die für die Abwicklung dieses Einsatzes nicht nötig sind. Ähm, zum Beispiel habe ich, als ich eine Zeit lang Einsatzleiter war, also 01 war hier in Bad Soden, immer gesagt, ich will im Elfer Ruhe haben. Und selbst wenn der Einsatz anderthalb Stunden läuft, läuft da kein Radio mit, mit HR-Dingsbums oder FFH oder was auch immer oder Radio Bob mit, äh, klar ist das geile Mucke und ich mag das auch, aber das hat im Elver nichts verloren. Immer wieder und immer wieder, nachdem der Einsatz sich ein bisschen entspannt hat, habe ich mitbekommen, wie der Radio anging, ähm, genauso wenig Geschreie. Hol mal, kennt ihr auch, ne? weil man so faul ist, die fünf Meter zu laufen. Im Einsatz wird nicht geschrien, auch nicht der Befehl. Es ist sowieso so, dass wir lernen, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung erstes Rohr. Werden die Befehle genauso im Einsatz ausgesprochen vom Gruppenführer? Eher selten, oder? Da heißt hier erstes OK, PA, linke Tür, reingehen, absuchen. Ja? Meldung zwei Meter im Drei-Minuten-Takt oder was weiß ich, wie ihr das macht. Ja, Da hat ja jeder was anderes. Also natürlich ist der Fokus im Einsatz wie ein Tunnel. Der Einsatzleiter, der Gruppenführer, der Truppführer, die Zugführer konzentrieren sich auf das Einsatzobjekt, auf das, was drumherum passiert. Da muss ich nachfordern. Wir müssen manchmal in Zehntelsekunden Entscheidungen treffen, worum zuerst absuchen, wie machen wir das, was spielt dafür eine Rolle. Und diese Dinge, die kann man antrainieren. Ich habe eine ganze Zeit lang immer wieder gebetsmühlenartig erwähnt, dass junge Gruppenführer, ähm, mit erfahrenen Gruppenführer zusammen Einsätze abwickeln. Ja, das muss nicht gleich der Brecher sein mit einem Brand in einem 20-Familien-Wohnhaus, äh, Hochhaus, äh, wo, wo, die, wo das Ding Lichterloh brennt. Äh, das wäre dann ein bisschen heiß. weil er, äh, Aber bei einem normalen, kleineren Einsatz kann der Gruppenführer, der werdende Gruppenführer mit dem erfahrenen Gruppenführer mitlaufen und bekommt dann mal mit, äh, mit welcher ja, mit welcher Routine so Einsätze abgewickelt werden können. Das hilft unglaublich. Ich will aber heute mit euch überhaupt keine Einsatztaktik besprechen, denn da gibt es tausende von Möglichkeiten, wie man junge Führungskräfte an Einsätze heranführt. Da wisst ihr sicher eine ganze Menge von. Mir geht es darum, ein paar kleinere Tipps zu haben, wie man den Fokus auch im Alltag, auch im normalen Leben, auch im normalen Feuerwehrleben aufrechterhalten kann. Zum Beispiel ist Unordnung ein Punkt, der Menschen ablenkt, der Menschen aus dem Fokus bringt. Jetzt kriege ich immer wieder gesagt, nee, ich bin ein kreativer Mensch, ich brauche Chaos. Und das mag sein. Aber Chaos, sagen wir mal eine Zettelwirtschaft oder 524 Mails im Posteingang, das habe ich schon so oft gesehen, die Zahl ist vielleicht etwas überzogen, aber Menschen mit 100, 200, 300 Mails im Posteingang, was signalisiert es deinem Hirn? Es ist noch viel zu tun, obwohl du genau weißt, dass da drei Viertel, vier Fünftel oder 9 Zehntel Spam von ist. Ja dann lösch sie doch, Halleluja. Das ist ein bisschen Arbeit. Aber wenn der Posteingang morgens auf 2, 3 steht, dann ist es doch viel einfacher, die Mails abzufragen, als wenn da eine Zahl 200 steht und du jeden Morgen wieder neu aussortieren musst. Dasselbe gilt für den Schreibtisch. Kleinere Häufchen packen, was heute zu erledigen ist. Und die dann auch so abarbeiten. Tja, das ist nicht leicht. Aber nochmal, die Unaufgeräumtheit signalisiert unserem Hirn mehr Arbeit. Selbst wenn es nicht so ist, es ist aber ein Signal an unser Hirn und ihr wisst ja, wie komplex die Maschine da oben ist. Dann kommen erlernte äh, Ticks noch dazu. Also, wenn ich früher von meinem Vater äh, auf Ordnung getrimmt wurde und es jetzt gerade nicht mache, weil ich mit ihm in einem Konflikt bin, ja, dann wird aber meinem Hirn signalisiert, du hast das doch mal anders gelernt. Warum machst du denn keine Ordnung? Tja. Nochmal, 250 Mails im Posteingang signalisieren eben, Unordnung und viel zu tun. Helfen lassen. In unserem Elba-Test gibt es den Bären, der ein unglaublicher Helfer ist. Und Wenn man da einen hohen Anteil von hat, wie das bei mir zum Beispiel der Fall ist, dann ist man gern für alle und jeden da. Es gibt aber durchaus Bereiche, die ich nicht so gut kann, Der sagen wir mal eher handwerkliche Art. Wenn ich ihn ein Ikea-Schrank aufbaut, dann geht das zwar, aber es entspricht mir einem Chaos. Warum lasse ich mir denn nicht von Menschen helfen, die das gut können? Warum lasse ich mir nicht von Menschen helfen, die andere Dinge, die ich nicht gut kann, gut machen? Und das gilt natürlich auch genauso für den Einsatz. Wir bilden Abschnitte, wir sagen hier, da und da. Und wenn ich einen Abschnittsleiter be be befohlen habe oder einen Zugführer befohlen habe für einen Abschnitt oder einen Gruppenführer, das weiß ich, ja, dann kann ich den auch durchaus mal machen lassen. Vertrauen spielt dann eine große Rolle. Und wenn ich überall das Auge drauf habe, wenn ich meine, ich bin eben gut und multitasking-fähig, tja, dann werde ich sehr schnell überfordert sein. Auf Multitasking komme ich gleich noch zu sprechen, denn das ist auch so ein Modewort, äh, mit dem müssen wir uns auseinandersetzen. Also helfen lassen. Ich habe es äh, immer wieder erlebt, dass mir erfahrene Kameradinnen und Kameraden wirklich sehr, sehr, sehr geholfen haben. Nicht nur bei der Bewältigung schlimmer Bilder, da auch, aber vor allem wenn ich, ihr wisst ja, dass ich ein eher aufgeregter Typ bin, und wenn ich dann in, in irgendeiner Erfahrung sage, oh Gott, wir müssen das noch machen, dann haben wir Erfahrene, mein, mein Freund Erwin immer gesagt, einer meiner der Hermann, komm mal runter, wir kriegen das schon. Und allein seine Bierruhe hat mir geholfen, meinen Fokus wieder auf das Wesentliche zu lenken, meine Konzentration hochzuhalten und dadurch diese Betriebshektik, die einem viel Arbeit oder viel zu tun signalisiert, die wieder in den Griff zu bekommen. Tja, ich habe gerade von Multitasking gesprochen. Das ist ja ein Modewort, bedeutet, ich kann mehrere Dinge gleichzeitig, ich habe so eine hohe Konzentrationsfähigkeit, dass ich mehrere Dinge gleichzeitig abzuhandeln in der Lage bin. Mehrere Dinge abhandeln heißt aber auch ganz schnell, dass die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Das ist auch längst wissenschaftlich äh, bewiesen, dass Multitasking zwar eine unglaublich gute Gabe ist äh, für einen Moment, Aufnahme für eine momentane Konzentration, wenn ich zwei Sachen auf einmal kann. Ich bewundere da immer die Schlagzeuger. Ja, Die müssen drei, vier, fünf Sachen mit, mit Füßen und Händen gleichzeitig machen. Ich meine, meiner Gitarre braucht bloß zwei. Also mit der einen Hand greifen, mit der anderen Hand schlagen. Das geht noch. Ja, Aber die, die Schlagzeuger haben da vier, was sie gleichzeitig machen müssen. Das nenne ich Multitasking. Das ist ja auch nur eine Übungssache. Ne? Wissen wir ja. Ihr wisst ja so die tieferen Schichten des Bewusstseins. Aber ganz im Ernst, Multitasking ist eine Zeit lang okay aber eben nicht auf Dauer, denn es verringert die Konzentrationsfähigkeit unglaublich. Besser ist es, eine Sache wirklich abzuhandeln und die konzentriert und aktiv abzuhandeln. Das gilt natürlich für den Einsatz wie auch für den Alltag. Und im Alltag, habe ich gerade gesagt, lege ich mir eben Prioritätenlisten an. Das sieht dann geordnet aus und überfordert mich nicht so, als wenn ich mir immer alles zusammensuchen muss. Wir können es auch durchaus schaffen, unser Zeitmanagement zu verbessern. Das ist möglich, auch wenn wir das manchmal nicht glauben. Wir haben ja nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit und da lässt sich eben nichts machen. Nee, kann man doch was machen. Vielleicht habt ihr schon mal von der pomodore technik gehört. Gilt jetzt weniger für den Einsatz, weil im Einsatz können wir eine Prioritätenliste oder sowas nicht, nicht ausfüllen, um dann mal zu gucken, was wir tun. Wir müssen im Einsatz ja situativ äh, reagieren. Aber auch da, habe ich ja vorhin gesagt, die Ablenkungen im Einsatz so weit reduzieren, wie es immer möglich ist. Das Zeitmanagement verbessern heißt aber auch, diese Pomodore-Technik, also auf Deutsch, italienischer Begriff, die Tomatentechnik anzuwenden. Was heißt das? Es bedeutet, dass ich mir eine Sache vornehme, also eben nicht diese Multitasking-Nummer, sondern eine einzige Sache vornehme, an der 20, 25 Minuten arbeite und dann bewusst fünf Minuten Pause einlege. Das mache ich dann nochmal, bleib an der Sache dran und lege wieder bewusst fünf Minuten Pause ein. Das mache ich viermal und dann lege ich eine 25-30-minütige Pause ein, bis ich meine Aufgabe abgearbeitet habe oder, und das ist wichtig, bis mir Informationen oder andere Menschen fehlen, um die Aufgabe zu erledigen. Dann kommt die nebenhin und dann wird die nächste Aufgabe angegangen. Diese Technik wurde von einem Italiener, ja klar, deswegen heißt es Pomodore, erfunden. Ich habe auch vorhin den Namen gelesen, aber ich vergesse den immer wieder. Aber diese Technik hat mir schon oft geholfen, an einer Sache konzentriert dran zu bleiben. Weil ich eben auch so ein Tausendsassa bin, der immer alle Dinge gleichzeitig machen will und meint, Multitasking wäre ja ganz leicht. Haben wir vorhin gelernt? Ist es nicht. Also Zeitmanagement verbessern durch die Pomodore-Technik einfach an einer Sache 25, 20, 25 Minuten dranbleiben, aber dann auch bewusst diese Pause einlegen. Ihr wisst, man hat bestimmt schon mal auf Workshops und so weiter, es ist ganz entscheidend, dass in diesen Workshops Pausen sind. Denn Pausen beruhigen das Gehirn unglaublich, fördern die Kreativität und die Leistungsfähigkeit. Das wird oft unterschätzt. Und ich meine jetzt nicht die Mittagspause mit komatösem Fleischbrötchen essen und zwei Bier dazu. Dann ist hinterher natürlich auch Feierabend. ja? Gut, ich bin jetzt auch nicht der typische Salatesser, also so ein Fleischkäsebrötchen ist schon was Genaues. Aber ich meine ganz einfach, kreative Pausen in den Arbeitsalltag zu integrieren, ähm, um dann wieder mit frischer Kraft an die gleiche Aufgabe oder an eine neue dran zu gehen. Jetzt kommt ein Punkt, der war definitiv für viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, ein rotes Tuch. Meditation, meditieren. Das wird oft falsch verstanden. Also es geht beim Meditieren nicht darum, im Nebel, im Eichenwald mit langen Gewändern zu tanzen und den Namen in den Schnee zu pinkeln, das meine ich damit nicht. Sowas soll es auch geben, aber das äh, ist jetzt nicht so meins. Was ich meine, sind Achtsamkeitsübungen, die die Konzentrationsfähigkeit bei regelmäßiger Anwendung unglaublich steigern. Und das ist wissenschaftlich längst bewiesen. Also da gibt es auch gar kein Vertun. Ähm, Meditation kann helfen, die Konzentrationsfähigkeit, das Fokussieren auf Aufgaben äh, wirklich ganz stark zu erhöhen. Nicht nur im Einsatz, auch im normalen Alltag. Und ich meine damit, ich habe da zum Beispiel für mich eine ganz einfache Methode gefunden, die heißt bei mir 20 mal tief atmen. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber setzt euch einfach mal auf irgendeinen Schemel, auf den Stuhl oder legt euch aufs Bett und atmet 20 mal ganz tief ein. Und ich meine es einfach so, sondern ich meine wirklich tief einatmen, ein paar Sekunden die Luft anhalten und dann wieder langsam ausatmen. Es ist un Unglaublich. Ich habe dabei mal meinen Blutdruck gemessen und der sinkt nach 20 Mal Atemübungen wirklich signifikant. Es ist wirklich unglaublich, wie gut das funktioniert. Da kann aber jeder auch seine eigene Methode finden. Der andere starrt auf ein schönes Bild oder auf einen Sonnenuntergang oder ein Dritter äh, macht die Augen zu und lässt sich mal fünf Minuten einfach, ja im wahrsten Sinne des Wortes, fallen. Das alles nennt man Meditation. Wie gesagt, nicht mit dem mit, 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 im Eichenwald tanzen, sondern echt einfach eine Übung machen, um nur bei sich zu sein. Auch nicht aufs Smartphone gucken oder auf den Rechner, welche E-Mails gerade reingeflogen sind, ja? Oder die neueste Serie im, im, äh, auf Netflix schauen oder so. Nee, das ist damit nicht gemeint, sondern wirklich einen Moment am Tag auf sich konzentrieren. Und das ist überhaupt kein Hokuspokus, sondern wissenschaftlich nachgewiesen eine Hilfe bei Konzentrationsmängeln. In dem Zusammenhang auch mein ja letzter Tipp, ähm, der ganz einfach klingt, aber gar nicht so leicht ist, auf den Körper achten. Und ich meine damit nicht äh, Sportstudio und Fitness und zweimal am Tag Joggen und so, sowas ist natürlich auch gesund, das weiß ich, ich kriege das nicht hin. Ja, ich und abends mal mein Studio, aber eine Regelmäßigkeit fehlt da bei mir auch. Das ist auch wieder ein Zeitthema, da muss ich drüber nachdenken, weil du musst ja eigentlich fixe Termine legen, wenn du sowas gerne machst, damit das eine Wirkung hat. Was ich aber hier meine ist, dass ganz viele Menschen Schlafmangel haben oder Flüssigkeitsmangel. Und das ist auf Dauer unglaublich schädlich für Fokussierung, für Konzentration. Das mit dem Trinken, das mit dem Schlafen, glaube ich, ist den meisten bekannt, also wenn man eine Zeit lang und das ist für uns Feuerwehrkräfte ja nur mal Alltag, schlecht schläft, irgendwann holt sich der Körper den Schlaf. ja, Und du bist auf einmal so totmüde, dass du einfach nicht mehr kannst. Ähm, das ist aber dann schon, da sind wir schon an der Schwelle zum Ungesunden. Also wenn du drei Einsätze in, äh, die letzten drei Nächte gehabt hast, du hast in keine Nacht geschlafen, tagsüber warst du im Job, solltest du ernsthaft darüber nachdenken, mal den Piepsen einen Moment abzuschalten und eine Nacht zumindest mal durchzupennen. Das sind Dinge, die gehen dann nicht. habe ich auch mit unseren Feuerwehrleuten, äh, als ich Chef war, ganz oft besprochen, habe gesagt, Leute, nicht überfordern. Nicht überfordern, ich habe euch lieber in einem fokussierten, konzentrierten Zustand, als dass ihr völlig übermüdet im im, im Einsatz seid, dann geht sowieso nichts. Ja? Im Gegenteil, das wird ja dann gefährlich. Also guter, gesunder Schlaf ist wichtig. Ich habe mir mal Spaß gemacht, so eine Schlaf-App aufs Handy zu laden. Äh, klar, da muss das Handy im Bett liegen lassen, das Ding zeichnet auf, auch wenn du schnarchst, bei mir hat er ziemlich oft angezeigt. <lacht> Aber das Gute ist, der zeigt dir, welche Tiefschlafphasen und welche Normalschlafphasen und welche Wachphasen du hattest. weil Manchmal merkst du das gar nicht, wenn du träumst, also diese REM-Geschichten da. Und es ist unglaublich, wie schnell du deine Schlafqualität verbessern kannst. Indem du einfach sagst, okay, das scheint mir, wenn ich um die Uhrzeit ins Bett gehe, penne ich schlecht ein. Also gehe ich einfach eine halbe Stunde früher oder später oder wie auch immer und dann funktioniert es plötzlich. Habe ich gemacht, hat wahre Wunder bewirkt, muss ich sagen. Ähm, mangelnder Schlaf kann sehr schnell krank machen. Aber nochmal, wir Feuerwehrleute sind es ja gewohnt, nachts um Viertel nach drei aus dem schönsten Traum gerissen zu werden, wenn der Kollege FAE anfängt zu bimmeln. Na klar. Und das ist ja auch so ein bisschen die Essenz unserer Motivation, dass wir Einsätze fahren und deswegen ist das doch auch in Ordnung. Aber wenn ich, wie gesagt, die Halbe nach dem Einsatz war, kann ich am nächsten Morgen nicht voll konzentriert arbeiten. Dann muss mein Arbeitgeber eben damit leben dass ich ein bisschen später komme, weil ich habe ja der Allgemeinheit gedient in der Nacht. Ich weiß, das ist nicht immer einfach. Aber dann hetzt euren Chef auf den Arbeitgeber, ähm, euren Stadtbrandinspektor oder Wehrführer, die reden mit dem, es gibt eine Arbeitgeberkampagne, Arbeitgeber tun sehr wohl daran, Feuerwehrleute einzustellen, weil sie dann gute, motivierte, konzentrierte Feuerwehrleute bekommen, äh, Mitarbeiter bekommen. Das wisst ihr ja. So, Also das ist ein ganz wichtiger Punkt und abschließend das mit dem Wasser trinken. Warum ist das so wichtig? Wir merken manchmal Flüssigkeitsverluste erst dann, wenn es zu spät ist. Also ich habe mal gelernt, dass äh, wenn du Durst hast, und ich meine jetzt nicht abends auf ein Feierabendbier, hab ich immer Bock zu, ja, <lacht> aber darum geht's nicht. Oder ein Äppler in der Kneipe trinken, nee, nee, darum geht's nicht. Es geht darum, Wasser trinken, genügend Wasser am Tag und ich bekomme immer gesagt von meiner besseren Hälfte, ey, du musst zwei bis drei Liter am Tag trinken. Schaffe ich nie, schaffe ich einfach nicht. Ja, weil ich einfach nicht dran denke. Aber wenn ich mal bewusst ein paar Gläser Wasser hintereinander trinke, merke ich, dass es mir im wahrsten Sinne des Wortes besser geht. Meine Konzentrationsfähigkeit ist auf einmal höher und probiert es mal aus. Also, Wasser trinken ist, spielt eine enorm wichtige Rolle, was Fokussierung und was Konzentrationsfähigkeit betrifft. Ihr habt mit Sicherheit noch 10.000 Tipps mehr wie man die Konzentrationsfähigkeit hochhält. Schreibt mir, wenn ihr da Tipps habt für unsere Kameradinnen und Kameraden hier in ganz Deutschland, denn von überall hören hier Menschen zu. Und das freut mich natürlich total. Und all euch da draußen, allen Feuerwehrmenschen, wünsche ich, dass ihr gesund am Geist, Körper und Seele und voll fokussiert aus allen Einsätzen wieder nach Hause kommt. Bis dahin, Bleibt konzentriert. Servus, hallo und gute...